0: V-am regăsit la tandafirul cosmic. Eu sunt Ana Maria.
1: Eu sunt Maria și îmi pare bine să Vă văd. Bună,
0: Luca! Bună, Luca! Bună, Ana Maria! Bună Maria! Foarte bună, încât ta. să stăm de vorbă într-un final. Într-un da. final, da, că am avut ceva încercări. Uh, Invitata noastră de astăzi este Raluca Rogos, sau vrei să zic Raluca Elena Rogos, să folosim formula completă? Raluca Elena Rogos, dacă tot întrebi. <laughs> o, o să vă spun eu câteva lucruri despre Raluca, așa cum am cunoscut-o eu, și mai departe o să vă poarte ea prin călătoria ei. Așa că asta e. E perspectiva mea, pentru că, din punctul meu de vedere, um, Raluca este unul dintre antreprenorii mei preferați, pentru că, așa cum ne place noi să spunem, este un antreprenor conștient și foarte pasionat de acest uh, drum al transformării personale și al redescoperirii. Mai ales că anul ăsta ne-am propus să vorbim despre antreprenori conștienți și să aducem aici și să cunoaștem și să explorăm cât mai mulți dintre ei și din povestea și călătoria lor, pentru că cred că poate fi un traseu foarte motivator, mai ales în anul ăsta, extrem de transformațional. Um, Raluca, de exemplu... Um, Este strateg de brand, este creativ, este antreprenor cu un networking foarte organic și pentru mine, Raluca, îți spun cu această ocazie și public, ai fost mereu o sursă de inspirație și de curaj, pentru tocmai că a integrat toate conștientizările pe care le-ai avut la nivel spiritual în ceea ce faci, iar asta mi se pare chiar un adevărat game changer, again, mai ales în contextul vremurilor pe care le trăim. Acestea fiind zise însă aș vrea să te las pe tine să ne povestești mai multe pentru început și să ne porți un pic prin călătoria ta spirituală Cum a început ea, care au fost obstacolele, care au fost binecuvântările, cum a început totul și cum merge pentru că e un proces ongoing pentru fiecare dintre noi
2: E măgulitor să să te aud perspectiva și să să te aud opinia, recunosc, mă mă bucur foarte mult și cred cu tărie că e important să ne verbalizăm unii altora, nu știu, aprecierea, recunoștința, inspirația pe care o primim, pentru că de multe ori uităm, știi, chiar să spunem în cuvinte cum îl percepem pe celălalt sau credem că celălalt oricum știe, pentru că simplu că suntem în viața lui. Și de fiecare dată, nu știu, mă umplu de bucurie și de, de good vibes când, când cineva își spune părerea și, și eu încerc pe rândul meu să, să o fac cât mai des Pentru că totuși puterea cuvintelor e inevitabil, e foarte prezentă Da, strateg de brand, antreprenor conștient sună foarte bine De ce ai spus acolo și chiar mă gândăm pe măsură ce te ascultam Că a fost un parcurs lung ca să ajung aici și chiar din vorbeam cu cineva că mă simt într-un punct al vieții mele unde da, sunt foarte conștiente de cine sunt și ce pot ofer, atât personal cât și profesional. Dar a fost un drum. Și a fost un drum lung și e în continuare un drum, cu siguranță nu, nu se oprește aici. Dar cred că este un mesaj pe care vreau să încep să-l transmit cât, cât mai des cu putință. Că atunci când vedem o versiune a cuiva care ne place sau ne inspiră, să înțelegem că persoana respectivă a ajuns acolo odată pentru că și-a dorit și că și-a asumat da, un drum de evoluție, care ar fi ăla. Și recunosc, da, nu mi-a fost întotdeauna ușor, pe nici un plan, n-am fost întotdeauna așa cum sunt acum, nu știu, nici atât de încrezătoare, nici atât de curajoasă, nici atât de deschisă să împărtășesc despre mine. Dar mă bucur că am ajuns în, în punctul ăsta și recunosc, e prima dată când vorbesc despre parcursul meu spiritual public. Uh-huh. Uh, uh, și mă bucur că am ocazia să fac cu voi. Uh, spiritualitatea e o parte integrată din viața mea, nu știu eu, pur și simplu, un mod de viață uh, și oamenii apropiați știu lucrurile despre mine și uh, na, ori îmi împărtășesc, ori înțeleg uh, acest aspect al vieții, De atunci am vorbit despre el. Și atunci când a venit ocazia, am, am zis ok, înseamnă că e momentul să încep să aduc asta, și asta în, în discuții din ce în ce mai mult pentru că observ că oamenii sunt din ce în ce mai deschiși către mesaje care au legătură, nu știu, poate chiar doar cu dezvoltarea spirituală, personală, nu neavră spirituală, dar mm-hmm. oamenii au devenit mai deschiși. Sunt surprinsă de persoane care înainte nu aveau, nu știu, niciun fel de inclinație în zona asta El măcar și-au adus în vocabularul lor anumite cuvinte noi, ești mai atenți la niște lucruri mărunte, dar e o schimbare. Și
1: atunci m-a bucurat invitația
2: voastră de a vorbi despre parcursul meu spiritual și să să l împărtășesc pentru prima dată, pentru că e posibil oamenii chiar să aibă nevoie să să audă.
1: Sigurând. Sau să știe
2: că în spatele unui mă rog, succes e de fapt un drum pe care îl faci, dar pe care nu faci singur, pe care îl faci într-o conexiune cumva cu, cu planurile superioare nouă.
1: Da, eu o să te rog chiar să ne spui cum a început acest drum, <laughs> că sunt foarte curioasă, pentru că eu nu știu povestea ta de început.
2: Ok, cum a început drumul spiritual? În 2014 uh, suferam de o afecțiune fizică, o afecțiune care s-a reîntors după foarte mulți ani m-am născut cu un handicap, să spun, la picioare, care a fost rezolvat la momentul copilăriei mele, totul a decurs absolut normal, până într-un punct în care a revenit o afecțiune foarte puternică în piciorul drept. N-am mai putut să mai merg, o vreme de de îndelugată. Chiar am suferit de oarecare depresie, eu care sunt o persoană super pozitivă și încerc mereu să, nu știu, să găsesc entuziasmul și bucuria vieții, chiar aia a fost o perioadă foarte neagră pentru mine, pentru că durerea fizică să mă disconfortul fizic era foarte puternic. Evident, toată lumea mă încurajat să mă operez, eu având deja patru operații în zona picioarelor și am zis că ok, data asta, pentru că e în puterea mea să aleg ce fac cu cu această afecțiune, dacă nu mai sunt un copil, o persoană adultă care poate să aleagă, aleg să să mă drept către o cale spirituală, măcar să încerc să-mi dau voie un an de zile să nu știu testez acest teren al spiritualității și să văd dacă poate să mă ajute să rezolv problema. Recunosc că în momentul respectiv eram un punct în care început să citesc diverse cărți, cumva să-mi deschid întâi mintea către, către această posibilitate. Deci, întâi venea din, din minte și din diverse cărți citite și am avut noroc unei, unei cliente, care, pentru că atunci când îți dorești și îți pui intenția să, să obții ceva, lucrurile se așează. Uh, a venit o clientă către noi să, să ajutăm cu construirea unui brand, uh, o clientă care are un hub de dezvoltare personală. Și a fost primul meu contact cu cineva în zona asta de, de dezvoltare personală. Uh, la momentul respectiv, uh, clienta mea făcea numerologie și călătorie interioare prin hipnoză. Și am zis, că, okay, am aici, în fața mea, această oportunitate, hai să cer. Și am început cu pași mici, cumva bă, din curiozitate mai mult, și am, mi-am dat voie să fiu foarte deschis la orice venească către mine din, din zona asta spirituală. Uh, mulți ani am făcut uh, zona de, de regresii și de hipnoză, după care am intrat în contact cu, cu șamanismul. Și am descoperit cu încântare că există o comunitate foarte mare, foarte închigată și de oameni minunați care practică șamanism în România. Iar anul, cred că 2016, mi l-am dedicat, mare parte din an mi am dedicat incursiunii în acest drum și am, am învățat foarte multe, inclusiv de la șaman din Peru, care veneau ocazional în România și țineau diverse cursuri. Și pentru mine el a fost un punct de cotitură, a schimbat foarte mult în, în abordarea mea, în relația mea cu spiritualitatea și atunci am îmbrățișat spiritualitatea ca un mod de viață. Am învățat foarte multe ritualuri pe care să le aduc în viața mea de zi cu zi. Am început să fiu mai conștientă de nu știu, tot ce, ce ne înconjoare și ni se întâmplă. După care, la final de 2017, am, am plecat în Bali pentru șase luni. Și e unul dintre locurile cele mai potente spiritual, un loc unde energia este magică și nu știu pur și simplu lucrurile se întâmplă Și acolo am intrat în contact cu cultura hindusă, tot la fel din curiozitate am încercat să mă introduc cât mai mult în ritualurile lor În modul lor de a-și trăi viața într-o manieră foarte conștientă, balinezii de când se trezesc sunt într-o conexiune foarte puternică cu lumea superioară nouă, cu lumea spirituală. În tot ce fac, ei, de fapt, invocă The Greater Spirit mm-hmm. și atunci cumva iarăși a devenit un mod de viață. După care lucrurile au început pur și simplu să, să curgă natural. Iar acum, de exemplu, de o vreme, o practică pe care am adus-o în viața mea și pe care o aprofundez în acest moment este Theta Healing. Simt că, de fapt, fiecare, nu știu, sunt etape în care am rezonat cu diverse, nu știu, practici sau culturi sau, nu știu, și fiecare mi-a dus ceva bun și mi-a lăsat ceva bun și am rămas cu această curiositate de a fi deschisă și de a accepta, de a încerca, de a... Dacă vine către mine un tip de practică sau poate un mod de a-ți citi astrogramă, care diferă de astrograma clasică și astrograma mai așa, mă m-a să să încerc să... am curiozitatea asta de a, de a lăsa să vină către mine. Și atunci, cumva, treptat, treptat, pur și simplu am ajuns în punctul în care a fi într-o conexiune cu divinitatea, cu, cu ceva superior nou, fiecare are o altă, altă credință sau o altă denumire a acestui superior nou, ajuns să mă transforme nu doar personal, cât și profesional. Pentru că cu cât îți dai tu voie mai mult să te cunoști ca persoană, cu cât îți dai tu voie mai mult să, să înlături straturile care nu te blochează sau te țin în loc sau să efectiv să deblochezi tipare comportamentale, credințe limitative, cu atât ajungi să fii mai mult tu însuți. Iar asta nu poate decât să fie și în, în beneficiu profesional, pentru că, personal, până la urmă, profesia este în strânsă legătură cu, cu persoana la care, care exercită profesia respectivă. Și atunci, da, ca și profesionist, sunt strateg de brand, dar sunt persoana care întrupează acest rol de, de strateg de brand. Și atunci, cu cât eu m-am dezvoltat mai mult și m-am cunoscut mai mult pe mine, cu atât am putut să fiu mai mult în serviciu clienților mei, dintr-un spațiu de mai multă autenticitate, mai multă libertate, mai multă curiozitate până la urmă. Uh-huh. Pentru că brandingul necesită curiozitate și deschidere și creativitate permanentă.
1: Dar și autenticitate, cum bine ai spus. <laughs> și autenticitate. Da,
2: și asta încerc întotdeauna să se insuflu și clienților mei, faptul că Oricât de mic îți este business-ul, da, poate, ai un business nou, micuț, într-o piață foarte competitivă, cu, nu știu, cu jucători foarte puternici. A fi mai mic poate fi un avantaj competitiv. a asuma autenticitatea și ceea ce aparent pare un dezavantaj, da, cum ar fi cu mărimea business-ului tău, se poate transforma cu autenticitate și cu vulnerabilitate într-un punct foarte și poți să o pui și tu la rândul tău în valoare am clienților tăi, într-un mod cât se poate de, de onest. Și atunci cred că e important să începem să fim cu toții cât mai autentici, nu doar personal, dar și profesional. Și profesional să ne recunoaștem limitele până la urmă, dar să ne punem în valoare acele elemente care ne, ne definez să ne
1: fac unici. Da, sunt complet de acord cu ce spui. Și uh, autenticitatea este uh, un subiect uh, de care și eu sunt interesată pentru că îmi doresc să trăiesc cât mai autentic, îmi doresc să mai las din măștile pe care le-am adunat de-a lungul acestei vieți sau altor vieți și să întrupez esența mea. Pentru mine asta înseamnă autenticitatea. Uh, și cred că suntem chemați cu toții să facem asta cât mai mult în aceste timpuri. Da? Ana Maria, văd de ochii tăi că vrei să întrebi ceva. <gânt>
0: Da, vreau să te întreb pentru că pe măsură ce noi evoluăm, mediul din jurul nostru evoluează odată cu noi și interacțiunile noastre se transformă și ele și cum se zice mai ales că suntem aici trei femei, ajungem să magnetizăm și să creăm mult mai puternic realitatea din jurul nostru și voiam să te întreb pentru că sunt convinsă că majoritatea clienților care vin către tine vin pe frecvența pe care tu o întrupezi Um, și voiam să te întreb cum integrezi toată cunoașterea asta uh, spirituală în ce faci și care sunt principiile spirituale pe care le aplici în business Pentru că știu, de exemplu, că tu lucrezi cu arhetipuri, lucru pe care îl, îl făcea și uh, prietenul nostru Carl Gustav Jung <laughs> Dintr-o altă perspectivă ce drept
2: Exact, cum, cum spuneai și Maria am ajuns să înțeleg că rolul meu ca și strategic strateg de brand, de fapt, este să descoper, să dau deoparte leiere din, știi, în, în ce discuțiile pe care le-am cu clienții și să-i ajut să-și um, descopere esența. Dacă e un, nu știu, un lucru pentru care ai nevoie de un strateg de brand, mai ales unul care își face treaba într-o manieră conștientă, e pentru a-ți descoperi esența și ce pune în valoare. Um, asta ar fi o combinare a da, parcursului pe care eu l am și pe care am înțeles-o că pot să o practic și în, în business, respectiv, ghide, îmi ghidez clienții prin diverse interviuri foarte informale, astfel încât să-i ajut să ajungă ei înșiși, de fapt, la esența lor, în fapt decât să-i ghidez în, în parcursul lor și putem să comparăm puțin cu un parcurs de, de terapie, să spunem. Da? Dacă la terapeut te duci ca să te descoperi pe tine și să dai departe leere cât mai multe, cam asta fac și eu cu fai mei clienți. Mă duc în profunzimea businessurilor lor pentru a le descoperi esența. Și da, cum ai spus, în momentul când am descoperit arhetipurile ingiene, ce despre ce arhetipuri inghiene, am simțit cu tot corpul și am știut instant că e maniera prin pe care vreau să, o, să practic și eu un business. Respectiv atunci când construiesc personalitatea unui, unui business sau unui brand, mă folosesc de cele 12 arhetipuri ingiene. Recunosc că nu îmi aparține, că adică nu am inventat această asociere între branding și, și arhetipurile înghiene, E o practică pe care o au și alți strategi. Dar pentru mine funcționează nu știu, exemplar, sunt multe moduri prin care poți să definești personalitatea unui brand dar pentru mine ăsta este modul ideal pentru că cu toții suntem fascinați de povești cu toții ne conectăm la povești și la da, la magia unui storytelling și atunci cred că are tipurile cea mai puternică unealtă prin care să putem să aducem acea parte foarte personală a unui brand în contact cu clientul pentru că până la urmă noi și noi trei și oricare dintre noi, conștiința nu alegem brânduri cu care rezonăm la nivel personal, de fapt. Și atunci, dacă tu ca și brand știi care ți-e personalitatea, știi care e arhetipul pe care îl întrupezi, ți-e mult mai ușor să-ți atragi, să magnetizezi, cum ai spus și tu, clienții care vibrează cu arhetipul tău.
1: Uh-huh,
2: uh-huh. Și să te atragi clienții potriviți până la urmă. De asta aplic acest, acest principiu de, de arhetipul înghiene pentru că îl consider foarte autentic, întorcându-le ce spuneam, și de și o notă foarte personală, de fapt, construcție unui business.
0: Da, și cred că e interesant cum până la urmă, dacă ne dăm un pas în spate, ne dăm seama că tot ce experimentăm noi pe pământ la sfârșitul zilei e o experiență spirituală. Și nu trebuie decât să redescoperim în noi cumva curajul și puterea și inspirația să vedem lucrurile ca atare, că până la urmă, cum se zice, suntem ființe spirituale care au experiență umană și nimic mai mult. Și cred că dacă am ști să dirijăm cumva toate toate lucrurile care ne se întâmplă și toate experiențele având background-ul ăsta spiritual în spate, ne-ar fi mult mai ușor să... Să navigăm uh, inclusiv remurile pe care le trăim. Dar apropo de, de asta, din experiența ta cu brandurile, uh, cum, cum crezi că, că navighează brandurile noua asta, uh, paradigmă, sau mă rog, paradigmă asta incipientă de, de trai conștient? Devin brandurile mai, uh, mai conștiente?
2: Devin brandurile mai conștiente și dacă e să ne uităm la The Greater Picture, brand, la brandurile, să luăm ca exemplu brandurile de lux, de fashion, care au ajuns să fie mult mai conștiente în ce înseamnă consumerismul și, da, și producția în masă, care de fapt nu ajută la dezvoltarea planetei. Sunt foarte multe branduri de lux care au îmbrățișat ideea de a revinde produsele sau de a le închiria. Și asta se întâmplă tot dintr-o conștientizare. A, A impactului pe care l-au până la urmă în în planul ăsta 3D în care trăim. Asta mi se pare un exemplu foarte relevant, care acum, în momentul ăsta, e pe val, dacă putem să-i spunem așa. Dar mă văd și în clienții care vin către mine. sunt, Da, într-adevăr, am început și eu să atrag clienți diferiți, pentru că vibrația mea s-a schimbat și, clar, acum atrag clienți dintr-o altă stare. Dacă la începutul business-ului, lucrurile mergeau un pic mai greu, aveam mai multe blocaje, pentru că eu eram total dezaliniament cu mine, uh-huh. acum lucrurile se întâmplă mult mai, mai firesc și mai ușor. Și mă uit și în rândul clienților care vin către mine, au o altă abordare a, a vieții, sunt, da, într-adevăr, mai conștienți, mai atenți la lucrurile din jur, poate nu toți o exprimă foarte direct. Dar eu, măcar o mică sămânță la fiecare acolo, de, de a face cumva mai mult bine celorlalți, de a dezvolta business ul Eu lucrez cu clienți antreprenori care sunt mai, mult, mai puțin la început, dar nu neapărat cu business-uri foarte mari. Mm-hmm. Și mă uit că am clienți care încearcă să schimbe ceva, ori în mentalitățile din jurul lor, ori în comunități, ori să aducă o latură pozitivă, să aibă un impact până la urmă. Asta e un pas spre o abordare conștientă a
1: business-ului. Da. Ai zis mai devreme că acum atragi clienții care magnetizează cu vibrația ta uh, și pen- pentru că ești în aliniament, s-au schimbat și ei. Uh, aș vrea să te întreb cum știi când ești în aliniament și când nu mai ești?
2: Pur și simplu, lucrurile nu se întâmplă. Când, da, când ieși de pe traiectorie, apar blocaje. Nu știu. Îți spune un client că vrea să vă apucați de treabă, dar vrusc ceva se întâmplă. Tu nu ai inspirație pentru un anumit proiect. Relația cu clientul respectiv e dificilă. Apar dificultăți la plată, poate. Acele mici blocaje. Pur și simplu, lucrurile nu stagnează sau nu se întâmplă.
1: Deci nu e flow.
2: Nu e flow și recunosc, am simțit foarte mulți ani. Această lipsă de flu am simțit-o foarte mulți ani. Nu am mult timp de când lucrurile au început să curgă mult mai, mai fluid. Dar pot să compar și atunci nu știu, se întâmplă. Când, când ești în alinament cu tine, pur și simplu miraculos uneori, primești un telefon nesperat, cunoști o persoană nesperată într-un context pur și simplu Îți curg ideile, clientul e foarte fericit de ceea ce e livrat. Da, uh, cur, totul curge. Și atunci da, că e asta. blocaj versus curgere. Și acolo te prinzi cumva. Știi, Cât e mai greu să faci ceva, cu atât cred că ar trebui să te oprești. Și să te întorci la tine, să te reconectezi, să reamintești că de fapt ești doar o ființă spirituală într-un corp uman uh-huh. și că nu tu controlezi lucrurile și să te repui în, în flux.
1: Amin, sister. Mi-a plăcut cum ai spus
0: Că din autenticitate. Exact. Da. Da. Ce îmi place mie foarte mult la tine este că tu nu ai fost niciodată angajată și asta cred, chiar chiar cred că este exemplu suprem în materie de ce înseamnă această nouă paradigmă de conștiință. Vreau să Uh, să ne vorbești un pic și despre asta și um, poate de ce nu să ne dai un pic de peptoc așa pentru oamenii ăștia care sunt un pic în uh, disalignment <laughs> și uh, care mă rog, nu au uh, neapărat uh, contextul, uh, curajul, uh, timingul să facă... Uh, Saltul la In the Big Void și, și să-și asume să, să pășească în totalitate pe calea intuiției, pasiunii, sufletului, că na, toate vorbesc în esență despre același lucru. Am să te contrazic puțin cu ce ai spus. Am avut un job.
2: Ah, ok. Timp de doi ani de zile, dar, într-adevăr, am obținut un job. Uh, nu ai. Asta mi se pare foarte interesant. Am crezut întotdeauna despre mine că nu, nu sunt material angajabil, dacă o să spun așa, că n-am stopă de, de angajat. În schimb, am primit o propunere care mi s-a părut de nerefuzat. Era o poziție foarte bună internațională, într-un brand auto de lux. Um, și m-am angajat până la 33 de ani. Mi s-a părut foarte amuzant și am râd în continuare de asta că eram la primul meu job. Într-adevăr, aveam 36 de ani, eram la primul job. Oficial așa era. Dar și acel job a venit într-un moment moment în care aveam nevoie de el. Dar ca să-ți răspund la la întrebare, într-adevăr, vin dintr-o familie de antreprenori? Cred că asta a contat enorm pentru că am crescut și am văzut doar doi părinți care împreună au construit au pierdut și au construit din nou și iar au pierdut și au construit din nou uh, business-uri în, în industria textilă și cred că m-a ajutat foarte mult acest exemplu pe care l-am văzut acasă uh, pentru în realitatea de angajat pur și simplu nu a existat mm-hmm. cred că contează foarte mult și de la ei am dobândit acest curaj și această încredere că ok, oricât, oricât de mult ai nu știu, eșua să mai pierde, poți să o iei de la capăt și să reconstruiești ceva. Și pentru asta chiar le sunt foarte, foarte recunoscătoare. Nu mi-a fost ușor, recunosc. Uh, niciodată nu mi-am dorit să mă angajez. Mi-am gândit și acum că terminasem școala, trebuia să intru și eu în câmpul muncii ca tot omul tânăr trimiteam CV-uri către diverse agenții și mă rugam să nu mă sune nimeni, <laughs> pentru că în realitate, în realitate nu voiam să mă angajez și, cumva apropo, la, la momentul respectiv nu aveam nicio treabă cu spiritualitatea, dar intuiam timid așa că am un rol mai mare decât am mă angaja și cumva am zis, ok, nici nu mă angajez, dar trebuie să fac ceva. Și am început timid, timid cu diversi pași în zona de comunicare. Am început cu un voluntariat care mi-a uh, adus niște conexiuni, care a dus la un proiect de freelancing și cumva lucrurile au evoluat de la sine um, într-un punct în care pur și simplu am decis că nu mai pot să duc singură toate proiectele pe care aveam și e timpul să-mi, să-mi arăture echipă și să-mi deschid un business. Um, dar Cumva cred că am făcut-o dintr-o zonă de ușoară inconștiență, la momentul respectiv, cu toată sinceritatea. Aceea inconștiență a vârstei care unor te ajută. Când nu gândești prea mult lucrurile, când nu îți faci prea multe proiecții, scenarii, planuri de business pe viitor și pur și simplu acționezi, cred că mm-hmm. e mult mai sănătos. Da, normal, dacă vrei să-ți dai demisia la 30 plus după ce ești, ai avut un parcurs foarte stabil, financiar și profesional, e mult mai greu să, să accesezi acea inconștiință sau acea nebunie sănătoasă, într o manieră sănătoasă. Na? Pentru că știi și cum se simte să fii într-un loc sigur și călduț și ești și mai conștientă de blocajele care pot apărea pe parcurs. Eu recunosc că am făcut-o dintr-o stare de totală inconștiență, de N-am nimic de pierdut, oricum sunt foarte tânără și oricum nu știu altfel. Dacă niciodată n-am avut un salariu fix și un job, nu știu cum se simte și atunci mă arunc în necunoscut. Mă bucur că am făcut asta în ciuda foarte multor dificultăți prin care am trecut. Nu mi-a fost ușor, recunosc, nu mi-a fost deloc ușor. Parcursul a fost cu multe suișuri și coborâșuri. Am mai spus-o și repet antreprenoriatul e cea mai puternică resursă de dezvoltare personală, când te arunci în antreprenoriat, te arunci foarte mult în tine și în a te descoperi pe tine ca, ca persoană și ce poți și ce nu poți duce. Iar acel job a venit într-un moment în care eram într-un blocaj în businessul meu. Pur și simplu lucrurile stagnau foarte mult, erau foarte multe blocaje. Și când am primit propunea unui job care și, și era foarte challenging pentru mine, era o provocare pe foarte multe planuri, am înțeles că am nevoie să mă opresc din a face business într-o manieră nu știu care nu mai îmi servește, să ies total din, din paradigma în care eram, să schimb ceva cu totul, ca să mă pot întoarce la am, am urma pasiunea și a dezvolta un business dintr-o altă stare. Um, și sunt foarte recunoscătoare că am avut ocazia să spun stop să mă detașez total de rotița în care intrasem. Și acel job mi-a reamintit de fapt care e marea mea pasiune, ce îmi place cu adevărat să fac și în ce mă, manieră îmi place să mă pun în serviciu celorlalți. Și atunci m-am reîntors la, la, la deschide propriul business la finalul anului trecut, la am urma pasiunea, dar acum dintr-o stare mult mai matură, mult mai conectată cu mine, mult mai conectată cu divinitatea. Și în accepta că, da, încă mai apar blocaje, dar le gestionez diferit acum, pentru că am alte resurse, da, alături de alături de care pot apela. Dar, în continuare, nu e ușor, nu e în fiecare zi roz, nu înseamnă că dacă știi care ți-e pasiunea și ți-o urmezi, totul va curge 100%. În schimb, e fucking worth it mine să spun <laughs> adică te la montaj, dar asta e Este adevărul, merită din, din plin să simți că poți să-ți pui darurile tale în folosul celorlalți și, și să simți că ai un scop mai mare mm-hmm. nu știu, acest pământ da. iar când ceilalți se întorc cu un mesaj către tine cu feedback, că ceea ce le-ai livrat, că modul în care ai contribuit în, în schema lor de da, în viață lor sau în business-ul lor, E impactat, aia e bucuria supremă. Da. Și aia pur și simplu șterge orice dificultate, orice roadblock, orice se întâmplă pe parcurs. Momentul în care realizezi că tu ai fost, pus pe tine cu darurile tale autentic în, în favoarea celorlalți, în scopul celorlalți și ei au primit și au integrat asta, da. merită orice...
1: De Cred că, de fapt,
0: asta e alinierea supremă, accesarea darurilor și ești a doua invitată săptămâna asta care ne vorbește despre, despre a dărui. Ea chiar ne spunea că nu mai are nimic de demonstrat și că vrea doar să dăruiască și mi-am dat seama că dacă toți am acționat după principiul ăsta foarte simplu de altfel, lumea întreagă ar fi mult mai aliniată și am trăit cu mai multă... Cu mai multă bucurie ne-am exprimat potențialul așa cum este el și, cum ziceați, amândouă mai devreme am trăit cu mai multă autenticitate. Deci, Doamne ajută! Uh, Vreau să te întreb dacă în punctul ăsta mai ai frici uh, la nivel uh, profesional, la nivel personal și cum uh, mai dansezi cu ele? Că de fapt despre asta e vorba, nu? Să dansăm cu fricile și cu, și cu ego-ul. <laughs>
2: Da, uh, mulțumesc pentru replicarea mea și și celelalte invitate pe care ați avut-o. Am să-mi însușesc și eu asta cu... Nu mi-am nimic de demonstrat, am de dăruit. E, mi se pare fantastic să ajungem în punctul ăsta și foarte mulți ani am vrut să demonstrez, ani de zile am vrut să demonstrez.
1: Uh-huh.
2: Dar, din nou, e un parcurs. Nu, nu, nu peste noapte am ajuns să fiu conștientă de darurile mele și să schimb paradigma. Dar chiar sunt foarte recunoscătoare că, că am ajuns de muncul ăsta Frici, cred că f- într-o formă sau alta mereu o să mai apară. Um, chiar ieri eram într-o discuție cu cineva și am realizat că nu-mi e frică de moarte, dar-mi e frică de a nu suferi înainte de a muri.
1: <laughs>
2: um, și asta e o frică care simt că încă mai e pe acolo. Recunosc că am lucrat foarte mulți ani pe, pe frici și am avut foarte multe frici pe care le-am uh, înlăturat, cu care am făcut pace, pe care mi le-am însușit și le-am acceptat. Probabil asta încă mai rămas pe acolo, acea suferință pe care nu o poți nici controla cumva, um, care da, se poate traduce acum dacă să intrăm în profunzime, se poate traduce în foarte multe moduri. La nivel de frici, frici profesional nu pot să spun că că mai resimt, dar mai apar îndoieli, da, normal. Nu am ajuns la acel enlightenment suprem. Sunt încă într-un corp pe pământ și încă nu funcționez în în 3D. Mai apar îndoieli, mai apar nu știu, momente în care poate nu am inspirație, momente în care poate Nu nu te simți utilă, dar apar și părți mai puțin bune, dar acum am învățat că pot să apelez la persoane externe mie cu care să discut, care să să mă ghideze, la rândul meu să-mi dau seama de unde apar aceste stări, care ar fi rădăcină lor, de fapt cum le pot transmuta, de frică în, în iubire sau în încredere sau în curaj. Și pur și simplu am ajuns la o igienă spirituală. Da? Așa cum am, am foarte mare grijă de corpul fizic, am ajuns să am grijă și de, de partea spirituală și să nu mai las să se împută diverse frici sau griji sau nu știu, emoții de vibrație foarte joasă, ci să le privesc în față cât mai repede, să apelez efectiv la terapeuți, la ghizi, la persoane în care am încredere, să mă ajute să le transmut, mm-hmm. să le îmbrățișez. Da. Și chiar, chiar săptămâna trecută am avut niște momente nu tocmai ok personal care da au reflecta și în business. Fac foarte mult journaling. Ăsta cred că e un tool la care, pe care l-am... Ăsta mi l-am misus și chiar la începutul călătoriei spirituale. Era foarte ușor să încep să faci journaling. Nu presupunea prea mult. Și de, încă din 2014 fac journaling constant, mai ales în momentele în care apare ceva, o emoție nefavorabilă acolo sau e o stare pe care nu, nu sunt confortabilă sau apare o frică, am ajuns să scriu și prin scris mă eliberez mult mai repede uh, și de, de, chiar trecut am fost așa în niște stări nu tocmai uh, elevate. Am mm. scris foarte mult și instant am pus mâna pe telefon, am apelat la o prietenă care e și terapeut. Ok, I have to face it. S-a întâmplat ceva nu mai las starea asta să mă macinez. Să... Da, dacă înainte, nu știu, stăteam într-o emoție de vibrație joasă o perioadă mai lungă și mi-a... deja începea să-mi afecteze viața, acum am ajuns să o privesc mult mai, să o abordez mult mai repede, să o îmbrățișez mult mai repede, să înțeleg ce se întâmplă cu ea mult mai repede și să o accept, dar nu o negăm, nu o băgăm supreș. dar să mă duc către mai curând decât aș fi făcut-o poate în trecut. Și atunci să nu o las să-mi determine nici starea, adică nu știu, nici energia zilei, nici a lunii, nici a anului, ci pur și simplu să constatez că e un moment acum și aici, care va trece curând și care, până la urmă, are un scop să mă învețe ceva, uh-huh. să mă ducă mai aproape de mine.
0: Cum e pentru tine dansul ăsta cu, cu emoțiile? Pentru că mulți dintre noi am fost uh, învățați, programați, condiționați să... Uh, să operăm și să ne rezolvăm problemele foarte mult din spațiul mental, dar simt că tema asta cu emoțiile speciale în ultimii doi ani, doamne, cine mai prins din urmă pe toți, mai ales pe noi femei fiind care suntem, structuri emoționale și, na, cumva a priori din spațiul ăsta ar trebui să operăm, dar uite că am reușit să, <laughs> să inversăm un pic lucrurile și aici, dar eu zic că ne revenim, nu? Tu ce zici?
2: Și ăsta e un subiect la care, care a fost pe nu știu, pe tava mea foarte mult în ultima vreme. Dar în ultimii doi ani și eu am, am lucrat mult la accesa mult mai mult feminitatea și am pune în, dar, în valoare și darurile feminității în, în modul în care fac business. Dar recunosc că partea masculină are un rol foarte important în, în construcția unui business, în gestionarea unei echipe. Da? Ai nevoie și de structură și de organizare și de tot ce aduce acțiune, ce aduce masculinul. Dar am conștientizat și Încet, încet, am adus mult mai mult în, în planul meu conștient și în modul meu de a face lucrurile și latura asta feminină, care până o reșă de fluiditate, de creativitate, exact cum ai de emoții. Um, și am început să o integrez mult mai mult. Mi se pare fantastic în momentul în care am descoperit darurile pe care, nu știu, feminitatea ți-le aduce, de o potrivă personal și profesional, am simțit așa că nu am deschis o cutie de comori pe o insulă pustie. Am găsit apă, sticluța cu apă pe insula pustie și într-o oază de deșel. Masă, frumoasă imagine. Um... Și cumva am înțeles că emoțiile fac parte din noi până la urmă și da, să nu le lăsăm să ne copleșească, dar să, le, să ne dăm voie să le trăim. Pentru că fiecare tip de emoție până la urmă îți aduce un dar sau are rolul ei și e... E plăcut să simți toate aceste emoții, nu să simți viu până la urmă. Ce am fi dacă n-am simțit nicio emoție în noi. Da? Și nu putem să simțim doar bucurie, doar iubire, doar, nu știu, lucruri de înalte. Uneori mai simți, tristețe, furie. Uite, zile trecute, când spuneam că am avut un moment nu tocmai ok, mi-am um, canalizat furia interioară pe care o simțeam în pictat.
1: Mm-hmm, da. am, nu mai,
2: și recunosc că nu mai pictasem de mult, dar am început această practică a pictatului acum aproape un an.
1: Mm-hmm.
2: De câteva luni nu mai pusese mâna pe pensulă, dar când am simțit acea furie foarte puternică, am că o alegere. Aleg să polas, să mă macine sau aleg să, o, să construiesc în bază ei. Da. da. Și... Am, m-am conectat cumva cu furia aia și am întrebat, ok, ce formă ce culoare, ce, cum, cum pot eu să-ți dau viață, să te scot din mine. Și pentru prima dată am pictat un tablou în culori de roz, portocaliu, roșu, ceea ce nu am făcut în viața mea și știam că am aceste culori în casă. Și pur și simplu am pus-o pe un tablou, dar n-am lăsat-o să mă macine, ci am rugat-o să, să mă ajute, da? să, să construiesc ceva cu ea. Pentru că și furia poate să te ajută foarte mult să poate să-ți dea un, un impuls de acțiune, să acționezi da. mai mult decât. Da. Da. Asta cred că ar trebui să învățăm, să luăm partea bună din orice emoție, da? oricât de vibrație înaltă sau joață este ea.
0: Da, și, că că e, e, e. Da, da, și cred că e important să, să ne folosim de, de creativitate și să ne exprimăm emoțiile în mod creativ. Pentru că eu cred, de fapt, că asta este rolul, rolul lor. Care a fost cea mai importantă lecție pe care ai integrat-o la nivel spiritual? Și ce (laughs) a fost un transformațional pentru tine în în egală măsură, mai ales în ultimii doi ani care cred că (laughs) ți a urdat mingea la fileu și ție ca și multor altora?
2: În ultimii doi ani m-am conectat mult mai mult cu mine. Tu am și, și de foarte mulți ani, de fapt. Da. Foarte mulți. Și, na, probabil, cum știi, că cum știam și eu despre mine, că eram foarte extrovertă. Tot timpul eram în afara mea. Tot timpul... Dar totul era despre exterior. Iar ultimii doi ani m-au făcut să-mi cunosc uh, latura introvertă pe care nici nu știam că o am. Și ultimii doi ani au fost foarte mult despre mine cu mine. Uh, n-am, îi spuneam și Marii înainte să începem că locuiesc undeva la țară, destul de retrasă, acum, în munți. Uh, chiar mi-am dat voie ultimii doi ani să mă conectez mult mai mult la mine uh, și să fiu mult mai prezentă în viața mea. Și cred că asta e lecția pandemiei, care e lecția pe care am spus mie pandemia. Uh, am învățat să ofer mie mai mult, decât dădeam în exterior, cumva.
1: Mm-hmm. Am
2: învățat că dacă eu îmi construiesc un container mai puternic, mai solid de energie și mă umplu eu mai mult de resursele care mi-aduc bucurie, cu atât mai mult pot să ofer altora. În trecut, dădeam mai mult decât aveam și mă simțeam cumva goală, seacă de acolo și blocajele din business de acolo și lipsa de inspirație, de creativitate dar cu cât mi-am creat un container mai solid și mai mare al meu cu mine și cu cât sunt mai conștientă când începe să se golească și că e nevoie să reumplu, cu atât pot acum să ofer mai mult celorlalți. Poate doar prin simpla mea prezență ca prietenă la o cafea, poate printr-o discuție cu voi într-un podcast care poate să inspire pe altcineva, până în a da clienților mult mai mult decât de de-am în trecut, pentru că am de unde.
1: Uh-huh.
2: Asta poate fi o, o lecție printre multe altele, dar, da. Și, și lecție feminității, iarăși o lecție pe care am integrat-o în, în tot acest timp. Respectiv, am însușit, am cunoaște, am descoperit feminitatea și o, o aducem în favoarea mea până la urmă. Și, da, face... Da poate și pace cu, cu aceea, pentru că aveam o percepție foarte distorsionată
1: despre feminitate. Da, este percepție.
2: Mi amintesc și acum și acum îmi amintesc, uh, când m a întrebat la mea terapeuta cu care lucrez, ce crede despre blândețe, despre femeile blânde da. și erau acolo niște judecăți și niște percepții foarte, foarte eronate și bucuroasă să văd cum s-au transmutat și cum acum. Și eu practic blândețe, neștiind că sunt capabilă de așa ceva în trecut. Um, și dacă acum businessul meu curge și tot e mult mai fluid ca înainte, e pentru că am adus această feminitate în business. Înainte, nu doar că voiam să demonstrez, dar eram masculinul suprem în a face business. Totul era despre a face și da, cu foarte ma- de masculin. Uh-huh. Uh-huh. Eu era cred că e mare
1: putere în blândețe. Da. D-acord. Și noi, ca femei, trebuie doar să ne dăm voie să vedem această putere pe care o are blândețea. Că vine mână-mână cu compasiunea și cu iubirea. Exact. Da. Dar, vezi, a fost un parcurs. Da. Și, da. și trebuie... pentru mine, știu ce. <laughs> Mai ales blândețea față de mine și de parcursul meu. Exact. Doar față da. de ceilalți. Da. Bun.
2: No, alte lecții importantă, vă rog, ai spus bune, față de tine, la mine e acceptarea. Mm-hmm.
1: Oh, în primul rând, asta!
2: Ap- <laughs> și la fel, în momentul în care am înțeles că am integrat această lecție, wow, e life changing, mm-hmm. în momentul când te accepti tu pe tine, îți accepti drumul, parcursul, greșelile, nu știu, stângăciile. Dar când îi accept și pe ceilalți sau situațiile necontrolabile din viața ta, wow, e puf, revelator. Nu mai opui rezistență pur și simplu la nimic și le lași atunci acceptarea cred că e de fapt ca acel baraj care se deschide și lasă flumul să curgă.
1: Da. da. Așa e. Bun.
0: Maria, mai vrei să întreb tu ceva?
1: Aș fi vrut să o rog să ne recomand o carte, pentru că le rugăm pe toate invitatele noastre să ne recomande o carte.
2: Nu am cu mine acum, aici, dar dacă tot vorbeam de feminitate și tot vorbeam de faptul că înainte de a intra pe acest drum, întâi am citit destul de mult, o carte care cumva m-a atins și nu știu, care a rămas cumva cu mine, a fost uh, Jocul Vieții, uh, pe ediția pentru femei. Nu știu, poate m-a atras numele, în primul rând, în ideea în care cred că viața e un joc, de fapt, chiar cred că viața e un joc. Îi uh, cunosc că m-a atras și faptul că o carte foarte subțire și ușor de citit, pe care mi-amintesc perfect cum mama mea a primit-o cadou de la o prietenă. Și din curiozitatea care mă definește, am zis, ok, vreau să o citesc și eu, că doar vreau să ai niște pagini, nu e, nu e atât de groasă precum cartea pe care ne-ai arătat-o tu acum, Maria. Mm. Dar e o carte pe cât de succintă, pe atât de profundă pe, profundă, pe atât de cuprinzătoare în lecții, um, care efectiv te, te îndrumă să te conectezi cu, cu feminitatea ta, cu puterea pe care tu ca femeie o ai în a materializa, în a magnetiza, în a da viață, nu doar fizic, ci pur și simplu a da viață realității tale. Și o carte la care adeseori m-am întors și care întâmplător, cu ghilimele de rigoare, tot mama mea avea la ea ultima dată când ne-am întâlnit și am zis, wow, ai această carte la care chiar mă gândisem și mi am zis, da, am simțit astăzi, o iau o pun cu mine în geantă că a fost telepatic, mi-a, mi-a readus în, în plan fizic acea carte uh, și care cred că merită citită, mai ales dacă ești la început uh, și nu, nu ești poate deschis să nu știu, să accesezi foarte multă cunoaștere dintr-o dată sau foarte multe informații și trebuie să o iei treptat cu pași mici e o carte uh, importantă care poate măcar să-ți ridice niște întrebări
1: uh-huh. da Eu am aici operele complete și mi-am dat seama când vorbei că era fix. (laughs) Îmi place mult Florence, cred că a fost o pionieră, a fost mult înaintea vremurilor ei și vreau să deschid carta întâmplător, să vedem dacă are un mesaj pentru noi. Yes. The Lord said to Moses, lift up thy rod and stretch out thine hand over the sea and divide it and the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. Oh, o, oh, ce citat despre puterea încrederii până la urmă să avem deplină încredere în divin, pentru că va deschide chiar și marea. Iau Izraelul ăsta, am, am piele asta, de
0: găină. în lirii noastre. <laughs> da. 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 Îți mulțumim a, foarte mult! A, și eu!
2: De noi. Și, și eu mult, foarte mult! Vă
1: mai foarte multă pace și liniște ascultându-te. Mi-a plăcut foarte mult! mult, ascult ascult mult. Da, eu da o și mulțumesc
2: tare. că mi ați dat, dat contextul să împărtășesc asta. Chiar, chiar cu mare bucurie am acceptat să stăm de vorbă, pentru că. Cred că spiritualitatea nu e doar un subiect pe care să-l discuți așa, șoptit, cu oameni foarte intim, în care să ai, nu știu, încredere de plină, ci pur și simplu să ți-o asumi, nu știu, ca o rochie strălucitoare în care te simți tu, știi, cu adevărat femeie și să ți-o asumi cu toată încrederea în fața tuturor și să recunoști, da, e parte din viața mea. Spiritualitatea e un element care mă definește. Interesant
0: da. cum spiritualitatea de fapt este tot și uh, până acum și chiar și în vremurile pe care le trăim, încă mai e percepută ca o parte de umbră și ca pe un lucru pe care trebuie să-l pui sub și să nu-l spui despre tine în cazul, că, în cazul în care vei fi judecată sau pusă la perete sau ostracizată sau mă știu ce altceva, sper din tot sufletul să să avem toți puterea să ne unim și să transmutăm uh, din ce în ce mai mult iluzia asta. Cred că cea mai mare iluzie dintre toate câte există. Da. Amin. Amin.
1: <laughs> da. Bun. Bun
2: da. Vă mulțumesc că... pentru context, pentru că până ne aduceți pe noi toate în acest context și ne dați ocazia să ne inspirăm de la unele de la altele.
1: Și noi îți mulțumim pentru autenticitate și deschidere. Da.
0: Spun și acum, Maria, facem, facem niște light language. Vrei să ne zici tu ceva înainte să începem sau începem direct? Că e prima no. dată când, Da, te facem light um, pentru că
1: și noi am fost ghidate să încheiem așa podcastul. O să cerem pur și simplu o binecuvântare în light language pentru noi trei la final și pentru toți cei care ne ascultă. Ecate sa cheche, ecate sa aia, ecate sa cheche, ea, ecate sa aia, ecate sa aia, ea, ea, ci ecate sa aia, ecate sa aia. Innaia, innaia, innaia aia, ecate sa aia. A fost pentru
0: chakra gâtului? Am simțit.
1: Să ne
0: deschidem și să spunem adevărul. Da, doamne, ajută. așa să fie. Mulțumim, Raluca, a fost o plăcere. Sper să ne reauzim în curând. Mulțumesc, dragilor, și da, cu siguranță.
1: Da, la revedere.
0: La revedere, mulțumim, mulțumim mult. și ne reauzim în curând. Pe curând.